0: Hirn und Hupen mit Mia Di Kawai und Vreni Frost. Ooh, we are right. we we are
1: right.
0: Umba, Umba, Umba. <lacht> es ist Halbzeit bei Hirn und Hupen, Frau Kawaii. Ole, 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 ole! Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hirn und Hupen, die Halbzeitfolge. Wir sind tatsächlich in Folge 12 in unserer Community-Folge zum Thema Rihanna Wapplüh, wenn nichts mehr geht, das Thema Lustlosigkeit. Ja, bist du lustlos? Nee, heute bin ich sehr motiviert, muss ich sagen. Ich freue mich riesig. Wir haben unfassbar viele Zuschriften bekommen und auch Sprachnachrichten, was uns wahnsinnig freut. Aber bevor wir darauf eingehen, Schätzelein, wie war für dich... Das erste Vierteljahr mit Hirn und Hupen. Was hat sich für dich
1: verändert? Was hast du gelernt? Das erste Vierteljahr war unglaublich aufregend. Also, erstmal, dass unser Baby jetzt ähm, da ist und er ist und dass es so gut angenommen wird, das hat mich äh, in ungeahnte Höhen äh, gebracht und äh, mich super motiviert. Und auch das Feedback, das wir bekommen zu unserem Podcast, ist so unglaublich bestärkend. Ähm, das hofft man ja immer. Und wenn es dann wirklich passiert, also ich bin ganz beflügelt. Was war das schönste Feedback,
0: das du bekommen hast?
1: Das waren vielleicht zwei. Also grundsätzlich ist das Feedback ist der Tonus des Feedbacks für mich das schönste. Nämlich immer wieder bestätigt zu bekommen, wie wichtig unser Podcast empfunden wird, wie wir es ja auch empfinden. Und das schönste Feedback war einmal von einer Frau, die mir geschrieben hat, eine Followerin, die mir geschrieben hat, dass sie so unglaublich viel lernt, und sich endlich gesehen, bzw gehört fühlt und ähm, wir gar keine Vorstellung haben, was das in ihr auslöst. Und das hat mich wirklich sehr berührt. Und das andere war eher etwas lapidar gemeint, das kam von einem Kerl und der meinte, also ich, hatte ja eigentlich, also ich dachte ja eigentlich, das ist überhaupt alles nicht mein Thema und so. Ich habe auch mal reingehört und ich muss sagen, ist schon krass, was ich alles nicht weiß jetzt bin ich hooked, jetzt will ich mehr über euch Frauen wissen, kann ja nur helfen. Das ist
0: super cool, weil ich bekomme auch ab und zu, auch im Freundeskreis, ähm, das Feedback, dass Männer unseren Podcast hören ja. und plötzlich merken so, alter Falter, ich <lacht> lerne so krass viel gerade. Und bei mir war auch das schönste Feedback von einer Lady, die ist Ende 40 mhm. und hat zu mir gesagt, es ist unfassbar, was dieser Podcast gerade in mir bewirkt. Mhm. Und wie ich es schaffe, mich zu verändern und wie ich mich gesehen und gehört fühle. Und das ist ja der Grundtenor, den wir bei euch raushören. Dieses gesehen und gehört werden, sich nicht alleine fühlen. Und das war genau die Intention, warum wir vor ja, fast drei Jahren jetzt mit ja. diesem Podcast gestartet sind oder mit diesem Thema. Und das ist einfach wahnsinnig schön zu sehen.
1: Total. Ich meine, ich, ich habe ja schon allein in diesen drei Jahren selber so wahnsinnig viel gelernt über den weiblichen Körper, über Frauengesundheit, aber auch über mich. Und äh, dass sich das überträgt und dass unsere Mission, dass wir uns ja irgendwie eher verbinden miteinander und ja, auch lernen, aber vor allen Dingen eben uns nicht mehr alleine fühlen mit vielen Dingen. Und dass es sich in gewisser Weise lohnt, immer wieder aus der Komfortzone rauszutreten. Und, und ich sage es immer wieder, Mia und ich lernen
0: mindestens genauso viel wie ihr. Ja, total. Also <lacht> Also es ist für uns auch so ein Weiterentwicklungsding. Ganz stark. Und das ist schön. Wachsen ist und Lernen schön. ist ja schön. So, genug geschnackt. Frau mhm. Kauai, wir haben zu tun. Wir haben diese Folge viele wahnsinnig persönliche, ehrliche, offene Nachrichten bekommen. Und für unsere Redaktion ist es immer super schwer, hier eine Auswahl zu treffen. Und auch wenn wir nicht jede einzelne Nachricht von euch lesen beziehungsweise lesen tun wir sie schon, aber wir können nicht jede einzelne besprechen und beantworten. Wir sehen sie und finden es wahnsinnig wichtig, dass ihr eure Erfahrungen und eure Sorgen mit uns teilt, aber auch eure Ängste und Bedürfnisse. Also macht bitte unbedingt weiter so.
1: Ja, und vielen Dank für eure wirklich rege Beteiligung. Davon lebt unser Podcast. Dann fangen wir doch direkt mit der ersten Mail an. Wie immer haben wir sie vorher noch nicht gelesen oder gehört. Friedi, willst du die mal vorlesen?
0: Ja, Mail numero uno kommt von Charlotte. Hallo Mia, hallo Vreni. Vielen Dank für euren Podcast. Eure Folge zur Lustlosigkeit war so wertvoll für mich. Ich bin 26 Jahre alt, seit knapp siebeneinhalb Jahren mit meinem Partner zusammen und davon knapp eineinhalb Jahre verheiratet. Wir hatten zwischendurch ca. zwei Jahre, in denen wir nur wenig Sex hatten. Und wenn, dann habe ich es mehr über mich ergehen lassen. Meine Rolle der guten, damals noch, Freundin eingenommen. Ich habe getan, was von mir als Frau erwartet wurde und war froh, wenn es schnell vorbeiging. Die Frage der Asexualität habe ich mir auch oft gestellt. Ich muss dazu sagen, dass ich zu den Frauen gehöre, die große Probleme mit den Orgasmen haben. Und tatsächlich, glaubt es oder nicht, mache ich es mir auch nur ungefähr fünfmal im Jahr selbst. Ich bin eben sehr verkopft und gerade dabei, ein paar Traumata aufzulösen, die mich blockieren. Der Weg ist steinig, mal kommt man gut voran, mal muss man ein paar Schritte zurück. Seit knapp einem Jahr gehen mein Partner und ich sexuell einen neuen Weg, der uns sehr viel Spaß bringt. Gruppensex wird nicht die Lösung für alle sein, aber unser Boot bringt es zum Floaten. <lacht> Seit eurem Podcast Körperkram und nun Hirn und Hupen tut sich noch mehr, besonders bei mir. Ich setze mich das erste Mal richtig mit meinem Körper auseinander, habe dank euch realisiert, dass ich nicht performen muss und merke, dass es meinem Partner und meiner Beziehung extrem viel Stress nimmt, dass wir nun offen reden, was uns gefällt. Woher soll er denn wissen, was mir gefällt oder eben auch nicht, wenn ich es ihm nicht erzähle? Aber es lohnt sich. Die paar Male, die wir im Dezember Sex hatten, waren bombastisch gut. Es hat sich so viel getan in kurzer Zeit und ich bin gespannt, wo unsere Reise noch hingeht. Nochmals vielen Dank an euch für eure Offenheit und Ehrlichkeit. Ihr verändert was. Herzlichst, Charlotte.
1: Wow. Ja, das ist tatsächlich eine Gruppentherapie, die wir hier machen.
0: Ja, die, den Dank an die Offenheit und Ehrlichkeit kann ich nur zurückgeben. Ja. Charlotte, vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Auch ich habe natürlich in der Langzeitbeziehung öfter mal drüber nachgedacht, ob man aus der monogamen Beziehung ausbricht. Mhm. Und für uns war es nicht die Lösung. Wir arbeiten da noch weiterhin beständig an unserer Lösung, auch jetzt durch den Podcast erfolgreicher, <lacht> weil wir auch, ja, wie du offener miteinander sprechen, obwohl wir eigentlich schon immer sehr offen miteinander gesprochen haben. Aber dadurch, dass ich mich jetzt auch besser kennenlerne, verändert das auch viel in unserer Kommunikation. Und. Aber habt
1: ihr da über offene Beziehung oder Polygamie gesprochen oder über gemeinsam, also Gruppensex? Was?
0: Über offene Beziehung. Offene Beziehung. Genau. Mhm. Ja.
1: Weil, also wenn ich das jetzt hier richtig äh, verstanden habe, dann äh, gehen Charlotte und ihr Partner ja den Weg, dass sie jetzt Gruppensex, äh ausprobieren oder beziehungsweise erfolgreich Spaß daran haben. Und das bedeutet ja gemeinsam auch Sex zu haben, nur noch eben mit anderen dazu. Ja. Na? Ich finde, dass, da geht es mir jetzt gar nicht darum, ob man das jetzt für sich selber sieht oder nicht oder was auch immer, aber das äh, in so einer E-Mail kann man das natürlich nicht im einzelnen diesen Weg jetzt noch beschreiben, aber ich finde es wahnsinn, dass man dass sie dass sie es geschafft habt praktisch von einem Punkt, wo ihr nicht kommuniziert, habt, wo du den Sex über dich hast ergehen lassen, jetzt es kann ja nur durch Kommunikation entstanden sein gefunden herausgefunden habt, dass ihr Gruppensex für euch beide ausprobieren wollt und jetzt damit glücklich seid. Vor allem nach so einer Zeit als Paar. Ja.
0: super spannend, weil bei ganz vielen geht das dann ja in die Hose, weil es eben nicht richtig kommuniziert wird, weil da einfach andere Bedürfnisse drunter sind, die dann aber so geäußert werden, dass man eine offene Beziehung möchte, obwohl man es eigentlich gar nicht will, sondern nur nicht mit dem Partner darüber sprechen kann, dass der Sex nicht befriedigend ist. Mhm. Und da ist die Öffnung einer Beziehung, glaube ich, oft der falsche Weg. Aber wenn man das anspricht und genau auf diesen Punkt eingeht, kann das, glaube ich, total bereichernd sein. Oder glaube ich, äh, sondern haben wir hier quasi den Beweis, dass es total be bereichernd sein kann.
1: Ja, und die Beziehung ist ja nicht insofern geöffnet, dass sie sagen, jetzt probieren sie es noch mal jeweils mit anderen Partnern aus, äh, also äh, Sexpartnern, sondern äh, sie machen das gemeinsam. Und ähm, wenn man sich jetzt überlegt Charlotte, also wir haben den Namen natürlich geändert, ist 26, ähm, aber anscheinend schon seitdem sie 18,5 ist mit ihrem Partner zusammen, seit anderthalb Jahren verheiratet. Ähm, das klingt für mich sehr nach erster ernster Beziehung, die dann auch gleich in der Ehe geführt hat. Und wie toll, dass ihr diesen Weg gefunden habt für euch oder auch speziell du für dich, liebe Charlotte, das anzugehen. Und zu verändern. Und jetzt äh, lesen zu können, mh, dass ihr ja, so, tatsächlich im Dezember ein paar Mal bombastischen Sex hattet. Und wenn man überlegt, was vorher war, ich hätte mir gewünscht, dass ich das auch hingekriegt hätte.
0: Ich finde es auch großartig. Mhm,
1: ganz toll. Unsere Expertin
0: Julia Händchen sagt ja, dass Polygamie innerhalb einer Beziehung nur funktionieren kann, wenn beide PartnerInnen das wollen und dazu vor allem auf Augenhöhe kommunizieren. Und das ist, glaube ich, immer der Punkt, dass Kommunikation der Schlüssel ist zu einer gesunden und guten Beziehung.
2: Mhm.
1: Mich beschäftigt auch, ähm, hast du schon mal Erfahrung mit Gruppensex gemacht? Nee, du? Ja. Allerdings nicht, und das, deswegen finde ich das, geht das jetzt gerade mehr mir im Kopf so rum, äh, nicht in einer Beziehung. Also mhm. mit einem festen Partner. Ich könnte es mir auch nicht in einer Beziehung vorstellen. Also ich bin schon mit einer jemand, mit einem Partner, also, mit jemandem, mit dem ich was hatte, wohin gegangen und dann hatten wir Sex mit anderen, gemeinsam, also klassisch Gruppensex, aber es war halt nicht mein fester Lebenspartner. Ja. So Und das spukt jetzt gerade in meinem Kopf rum, wie ob das für mich möglich wäre oder nicht. Ich würde es gar nicht bewerten, ich, ich überlege jetzt, das, das arbeitet jetzt einfach noch in mir. Ja. Was, Das wäre für mich wahrscheinlich eine andere Geschichte
0: gewesen. Ich glaube, für mich wäre das auch eine andere Geschichte. Ich habe jetzt gerade keine Zeit, das arbeiten zu lassen, denn wir haben noch einiges vor uns. Genau. Willst das du mal die wahr. zweite Nachricht ja, vorlesen? Ja, ich, ich werde
1: das nachheilen lassen. Das hat ja noch Genau, wir lassen Zeit. uns gemeinsam nachheilen und äh, sprechen
0: nach der Folge beim Mittagessen über Gruppensex. <lacht> Finde ich gut.
1: Gut. Das haben wir schon einen Plan. So, äh, die zweite Mail kommt von Stella. Hallo ihr Lieben. Erst einmal bin ich euch sehr dankbar, dass ihr dieses Thema aufgreift, da auch ich mich noch oft unverstanden fühle. Ich denke, ich bin eventuell ein ungewöhnliches Beispiel, da es bei mir aktuell nicht um Lustlosigkeit in einer Partnerschaft geht. Ich bin 34 und seit siebeneinhalb Jahren Single. In meinen Zwanzigern habe ich mich sehr ausgelebt und hatte einige Sexualpartner und auch drei Beziehungen. Ich hatte immer Spaß am Sex. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich immer öfter keine Lust mehr hatte. Speziell sehr ausdauernde Männer haben mich frustriert. Ich persönlich habe meistens kein Problem damit, auch relativ schnell zum Höhepunkt zu kommen und somit hat mich alles Weitere dann immer nur noch genervt. <lacht> Sex mit einem Partner fühlte sich immer mehr wie eine lästige Pflicht an. Auch mag ich das Gefühl danach nicht. Man fühlt sich verschwitzt und glitschig und das bereitet mir Unbehagen. Das letzte Mal Sex mit einem Partner hatte ich vor fünf Jahren und ich muss leider zugeben, dass es mir absolut nicht fehlt. Solosex in den Momenten, wo ich wirklich Lust habe, reicht mir vollkommen aus. Als Single hofft man natürlich, dass sich irgendwann mal wieder eine Beziehung ergibt, auch wenn ich allein glücklich bin. Aber ich muss zugeben, dass meine fehlende Lust auf Sex mit einem Partner eine große Hürde für mich ist beim Dating. Es wird als Heterofrau wohl sehr schwer, einen Mann zu finden, der das akzeptiert und vielleicht selbst wenig Sex haben möchte. Die meisten Freunde, die ich habe, können mich nicht verstehen. Und eine Freundin sagte neulich zu mir, naja, Du wirst schwer einen Mann finden. Männern ist das ja sehr wichtig. Die denken, du liebst sie nicht, wenn du nicht mit ihnen schläfst. Viele liebe Grüße, Stella. Da werde ich ja
0: gleich mal ein bisschen wütend. ne? Mhm. Also das sind wieder so alte Denkmuster, wie wir offen in der Gesellschaft kommunizieren. Nämlich Sex ist total wichtig. Und äh, wenn du keinen Sex hast, dann vergraulst du deinen Partner oder deine Partnerin. Und das ist genau der Bullshit, mit dem wir hier aufräumen wollen, denn nicht alle Männer wollen ständig Sex und so Aussagen wie von der Frau, na ja, dann wirst du schweren Mann finden, das sind unüberlegte Aussagen. Das ist vielleicht eine Person, die noch nicht so weit ist und sich mit dem Thema umfassend beschäftigt hat. Und ich kenne das auch von Freundinnen. Ich kenne das auch von von Freunden, dass da schnell Aussagen getroffen werden, weil wir es eben in der Gesellschaft so machen, um uns nicht die Blöße zu geben, dass wir selbst vielleicht keinen Sex wollen oder haben oder gerade keinen Bock haben. Einfach nur, um attraktiv zu wirken. Und darum geht es einfach nicht. Es geht nicht darum, attraktiv zu wirken, sondern es geht darum, eine gesunde, schöne Beziehung zu führen. Und ich bin der Ansicht dass du, liebe Stella, auch einen Partner finden kannst, mit dem du genau das kommunizieren kannst und ihr entweder, weiß nicht, beim Sex einen Kompromiss finden, finde ich jetzt schwierig, aber mit dem du eine gesunde und schöne und erfüllende Beziehung führen kannst, auch ohne ständig Sex zu haben.
1: Ich meine, da sind wir ja wieder bei dem Punkt, dass Sex und Sex in der Beziehung einfach sehr stark verlinkt ist mit äh, Identität oder mit äh, generell, funktioniert diese Beziehung oder nicht. Weil ohne Sex jetzt als unwichtig darzustellen, das ist es nicht, aber da hat eben auch jeder Mensch ein eigenes Gefühl dazu, wie viel Sex und was für Sex und äh, überhaupt Sex äh, denn für einen persönlich wirklich wichtig ist. Die Problematik, die ich hier sehe und verstehe, ist, ähm, dass wenn man beim, beim Dating geht, es darum ja jemanden kennenzulernen und von dem man ja am Anfang noch gar nichts weiß. Aber so ist es ja mit jedem, den man neu kennenlernt. Also mit jeder, mit jedem neuen. Und äh, jetzt nehme ich mal Online-Dating ein bisschen raus, obwohl ich nicht, das nicht unbedingt ausschließen würde, dass du da nicht auch über Online-Dating jemand finden würdest. Aber generell beim Dating, was deine Freundin da sagen wollte, nach meinem Empfinden, war wahrscheinlich gar nicht bös gemein, sondern eben ihr äh, Denkmuster. Und so rein pragmatisch gedacht, wahrscheinlich auch richtig, also nicht ihre Meinung ist richtig, sondern die Haltung zu sagen, das wird aber schwer. Das ist aber nur insofern schwer, nach meiner Auffassung, wenn man klassisches Dating bedenkt. Also Online-Dating oder halt, äh, ja, man trifft sich und da gibt es sexuelle Anziehungskraft und äh, daraus entsteht dann vielleicht eine Beziehung, was ja nicht selten so der Fall ist. Ich glaube, dass auch äh, in dem Fall, und darauf führen eigentlich ja alle unsere Folgen immer mal zurück, offene Kommunikation immer der Schlüssel ist wo und wie auch immer du potenzielle neue Partner kennenlernst, von Anfang an offen damit umzugehen kann, glaube ich, auch überraschungen bieten, indem man feststellt, ach schau mal an, der ist auch gar nicht so drauf von wegen, also wir müssen jetzt auch irgendwie dreimal Erstmal mal bumsen. Also mal bumsen und dreimal am Tag mindestens <lacht> und ansonsten liebst du mich nicht, ne? Beziehungsweise von Liebe ist ja am Anfang meist sowieso nicht die Rede. Und das kann, gibt eigentlich die Chance eine tiefe, ehrliche Beziehung von Anfang an miteinander einzugehen, die auch eben gar nicht mal von der ersten sexuellen Anziehungskraft und dem Sex erstmal so überlagert ist. Es ist ja nichts Schlechtes, aber ist, am Anfang ist das ja ein großes Merkmal. Und wenn beide gemeinsam in eine Partnerschaft gehen, weil man darüber spricht, ohne diese Erwartungshaltung, dann kann das ja was sehr Befreiendes haben. Ihr fokussiert euch vielleicht sogar sehr schnell auf andere Dinge. Ich würde da auch nicht den Kopf hängen lassen. Ich weiß, dass es im ersten Moment entmutigend sein kann, wenn man eben an diese klassischen Denkmuster, an das klassische die klassische Vorstellung von Dating denkt. Aber die Erfahrung zeigt doch, jemand, man bei sich ist und jemand das nach außen kommunizieren kann, desto eher findet man eben auch Gleichgesinnte. Und da gibt es, glaube ich, mehr als wir denken, die sich das eben auch nicht trauen, sonst zu kommunizieren.
0: Stimme ich absolut zu. Noch ganz kurz eine kleine Side-Note zum Thema Asexualität. Zwischen 0,5 und 5 Prozent der deutschen Bevölkerung sind, je nach Studienlage, asexuell. Diese Personen geben an, wenig bis kein sexuelles Verlangen zu spüren. Asexualität ist allerdings wenig erforscht und in vielen Kreisen weitestgehend unbekannt, deswegen kann auch die Dunkelziffer sehr viel höher sein. Das Umfeld von Asexuellen reagiert oftmals mit Unverständnis. Von außen wird Asexualität häufig mit Zölibat oder Libidoverlust verwechselt. Dabei ist es etwas lebenslanges und nichts erworbenes, was plötzlich auftaucht. Asexualität ist mit anderen sexuellen Orientierungen wie zum Beispiel Homosexualität oder Heterosexualität vergleichbar. Und jetzt haben wir eine Sprachnachricht. Wir haben viele Sprachnachrichten bekommen. Unsere Redaktion hat zwei ausgewählt. Wir kennen sie noch nicht. Wir wissen nur, dass beide Einsenderinnen, vermute ich jetzt mal, die Stimmen verändert haben wollen. Das hört sich komisch an. Da mögt ihr ein bisschen <lacht> schmunzeln. Aber es geht tatsächlich um den Inhalt. So, und dann hören wir uns doch jetzt einfach mal die erste an.
2: Hallo ihr Lieben. Ja, mein Freund und ich, wir sind seit nun fast sechs Jahren zusammen und... Das ist eine gute Beziehung. Also mit guter Beziehung werdet ihr jetzt denken, oh, das hört sich jetzt nicht so begeistert an. Aber wenn ich auf meine letzten Beziehungen zurückgucke, dann ist das eine, eine Beziehung so auf Augenhöhe. Also ich fühle mich wohl, ich fühle mich angekommen vor allem. Ich bin viel ruhiger geworden, seitdem ich mit meinem Freund zusammen bin. Der macht ganz, ganz viel für mich. Das, also ich weiß das alles total wertzuschätzen und mir tut es so leid für ihn, dass ich keine Lust habe. Und ich habe, ich glaube, gefühlt nach einem Jahr schon keine Lust mehr gehabt. Und dieses Jahr am Anfang war auch irgendwie immer nur so ein bisschen naja, wir sind ja verliebt, wir müssten jetzt mal Sex haben. Also es ist immer so ein kleines Muster dabei gewesen. Aber so richtig Lust habe ich schon ganz lange nicht mehr empfunden. Also ja, das ist sogar so weit gegangen, dass ich ihm auch gesagt habe, ähm, dass er auch sich das woanders holen kann, wenn er das möchte, dass wir dann darüber reden müssen, wie wir das irgendwie machen. Und mein Freund sagt, nee, das wird auch auf gar keinen Fall. Also er kann sich das gar nicht vorstellen, der nimmt es echt in Kauf, dass ich kein Sex haben will. <lacht> Wahnsinn, oder? Und äh, ja, aber woher kommt das? Was denke ich, woher es kommt? Ich glaube ähm das große Problem, ja, bin ich, glaube ich, wirklich, ich kann mich nicht leiden. Ich kann mich einfach nicht leiden. Ich mag mich nicht. Ich mag meinen Körper nicht. Ich mag nicht, wie ich oft bin. Ich bin das hat vielleicht alles so gar nicht mit der sexuellen Unzulust, also Unlust an sich zu tun. Aber ähm, ich kann mich jetzt gar nicht so ganz knapp in Worte fassen. Aber grundsätzlich mag ich mich selbst wahrscheinlich nicht besonders. Im Fernsehen, wenn man dann so Szenen sieht, wie Paare übereinander herfallen, dann denke ich schon immer so fast so beschämend. Ich möchte lieber weggucken. Wenn ich Frauen sehe, die ihre Lust so richtig hinausschreien, denke ich nur, oh, okay, kann die nicht leise schreien. Also es ist schon irgendwie auch so mit ein bisschen schambehaftet. Ich weiß, dass es mal irgendwann auch anders war, aber nur am Anfang. Immer nur so kurz am Anfang einer Beziehung. Da ist es dann kurz mal spannend. Aber es klappt ganz schnell, also das hatte ich bisher in jeder Beziehung wirklich. Ja, also Damit meine ich aber jetzt auch nur den Sex mit dem Partner, also Sex in der Beziehung generell. Ne? Dann lasse ich jetzt mal die Selbstbefriedigung weg. Ich glaube, das ist es nämlich, da bestimme ich, das geht ganz schnell. So ein Auflegevibrator geht fix und es ist schnell erledigt. Auch da ist es jetzt nicht so, dass ich es bräuchte, habe ich das Gefühl. Also ich weiß jetzt auch gar nicht, ob meine Nachricht so eine große Hilfe für euch ist. Ich finde es auf jeden Fall, es ist ein total krasses Thema. Ich finde es super, dass ihr das ansprecht, weil ich glaube, dass ihr ganz viel damit wirklich aus dem Herzen sprecht. Und also Mir sind heute schon die Tränen gelaufen, als ich den Podcast gehört habe, aber nicht, weil ich irgendwie so völlig verzweifelt bin, sondern weil ich einfach irgendwie dankbar bin dafür, dass dass ihr mir das Gefühl gegeben habt, dass ich nicht alleine bin. Wow.
0: Vielen Dank für die Ehrlichkeit. Ich kann so gut verstehen, dass sie sagt, ich glaube, es liegt daran, dass ich mich selber nicht mag. Mhm. Ich fand mich ja früher auch unfassbar
1: scheiße. Aber ich hoffe, ich trete ja mit dir jetzt nicht so nahe. Du fühlst dich ja jetzt immer noch nicht wohl, ne? also körperlich. Ja, ja, genau. Aber es ist bei mir
0: geistig wahnsinnig viel passiert. Ja. Und deswegen sagen wir mal so, ich habe mich früher selbst nicht geliebt. Und das ist der große Unterschied zu heute. Heute finde ich mich selber total super. Und der Körper ist da eher zweitrangig. Früher habe ich mich ja quasi nur auf den Körper fixiert. Und heute mag ich mich selber total gerne. Und das war früher nicht so.
1: Was ich hier raushöre, als sie meinte, ich kann mich irgendwie selbst nicht leiden, und dann bezog sie sich erst auf ihren Körper. Da habe ich gedacht, das betrifft halt so viele Frauen, mhm. ne, dass wir äh, unseren eigenen Körper nicht als Freund wahrnehmen, sondern eher als Feind. und äh, Oder dass man sich unzulänglich fühlt, nicht attraktiv genug fühlt. Und sich auf Dinge fokussiert, die letztendlich einen liebenden Partner, selbst einen nicht liebenden Partner, sondern einfach einen Sexualpartner, weil der, ihr seid schon aus einem gewissen Grund schon da, wo ihr seid, im Bett oder wo auch immer, der würde dich schon nicht total unattraktiv finden. Dass man sich da nicht frei fühlen kann. Aber sie führte das ja noch weiter. Ich meine, über Körperwahrnehmung werden wir noch sprechen. Da werden wir noch explizit drauf eingehen. Dem widmen wir einen ganzen Themenblock. Da, da gibt es viel drüber zu sagen. Aber sie ging ja noch weiter und meinte, dass sie sich auch als Mensch irgendwie nicht leiden kann, wie sie manchmal ist und, und sonst was. Und das hat mir, der erste Impuls war, dass ich mir da, da viel mehr Sorgen gemacht habe eigentlich. Also nicht, dass man sich Sorgen um dich machen muss, weil was Tolles ist, wie, wie sehr du schon, wie selbstreflektiert du schon bist, dass du das weißt. Jetzt bin ich vom sie auf du geswitcht, aber ich denke, es erklärt sich, wenn ich hier gerade meine... <lacht> das wollte ich dir persönlich sagen, wir können uns ja alle mitunter nicht leiden. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich bin eigentlich ein Mensch, der es ist auch Arbeit gewesen, sich selber aber sehr mag und mit sich im Reinen ist, aber das ist ja kein konstantes durchgehendes Gefühl, das immer auf so einem High ist. Wenn das so lange andauert, wenn es den Körper und das betrifft, wie man sich selbst sieht, dann drückt sich das mit Sicherheit nicht nur deine Sexualität aus oder deine Sexualität aus, sondern das ist natürlich dann im Grunde ein Symptom. Die Sprachnachricht selbst klingt für mich nach einer extrem sympathischen Frau, die ja auch schildert, dass äh, sie durchaus sieht, wie schön sie es in der Beziehung hat und auch selber Lösungsansätze liefern will. Aber zusätzlich mit dem Druck von außen, ja wirklich, ihr Meinung ist, irgendwas stimmt nicht mit ihr. Und sie mag sich nicht und sie mag sich auch menschlich nicht. Ich glaube, da wäre es... Durchaus auch mal gut, sich mal hinzusetzen und ähm, sich in den eigenen Schmerz zu setzen und sich mal anzugucken, was, können, was kann da tiefer liegen. Und da kann professionelle Hilfe, glaube ich, viel tun. Unbedingt. Das ja. ist
0: mein größtes Plädoyer an alle. Fangt an, euch mit eurem Schmerz auseinanderzusetzen und fangt an, an euch zu arbeiten. Ich habe das acht Jahre gemacht, bis es echt dann gut war, und jetzt ist es einfach so gut. Und da ist auch,
1: ich, also da ist auch gar, also ich verstehe, dass es, dass es noch immer schambehaftet ist. Auch da wollen wir aufräumen, denn es gibt gar keinen Grund dafür. Und da geht es gar nicht um die Sexualität. Also, wenn du keinen Bock auf Sex hast, hast du keinen Bock auf Sex. So. Und äh, wenn du darunter leidest, dann kannst du das angehen. Wenn du sagst, äh, für mich wäre es okay, ich habe diese Partnerschaft und mein äh, Partner findet andere Wege, go for it. Aber das. Man selber zu, sich zufrieden ist und im Frieden mit sich selbst das ist, glaube ich, elementar für eine gesunde Beziehung, auch mit sich, eben vor
0: allen Dingen mit sich selbst. Und das andere, was ich dir gerne mitgeben möchte, ist, ich bin ja jetzt seit 13 Jahren in einer Beziehung, in der wir oft komisch angeguckt wurden, weil wir Dinge anders machen als andere Paare, ja. was ich am Anfang auch komisch fand und uns verglichen habe. Und mein Süßer hat ganz oft zu mir gesagt, Frenny, das ist unsere Beziehung. Wir gestalten die, wie wir wollen. Und wir gestalten die nicht so, wie es Karl und und Petra und Petra wollen, <lacht> sondern wir gestalten das so, wie wir das möchten. Und ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, was er damit meint. Und er war zum Beispiel auch die Person, die zu mir gesagt hat, Fringi, du musst dich selber lieben, damit du auch selber lieben kannst, und ich war immer so, was ist denn das für ein dummes Gelaber? Du musst mich lieben, damit ich mich gut fühle. Mhm. So ungefähr. Bis ich irgendwann gecheckt habe, das Wichtigste ist wirklich, dass ich mit mir alleine happy bin. Und seit ich mit mir alleine total happy bin, ist unsere Beziehung auch so viel besser geworden. Das ist ja auch ein
1: Weg. Und dieser äh, Weg, eben, das der dauert. dauert so lange, wie es halt eben dauert. genau Und das Schöne ist ja rauszuhören, dass dein Partner ja schon sehr verständnisvoll ist und sehr viel Wert auf die Partnerschaft legt. Ach, der ist mega. Ja.
0: Ja. So, wir machen weiter. Ja. Wir haben ja keine Zeit. Nee, wirklich nicht. Deswegen kommt jetzt die Mail von Zeynep. Hi Mädels, irgendwie hat Frau ja bei jedem der bisherigen Themen eine Meinung und was zu sagen. Doch jetzt bin ich selbst betroffen und wollte euch kurz davon berichten, weil ihr euch das gewünscht habt. Ich bin jetzt 40 geworden und seit sechs Jahren glücklich verheiratet. Am Anfang hatten wir oft Sex, mir fast zu oft. Besonders in arbeitsintensiven Phasen im Saisongeschäft war mir abends eher... Mehr nach Schlaf als nach körperlicher Lust zu zweit. Das hat ihn sicherlich das ein oder andere Mal enttäuscht. Doch seit einem Jahr hat sich das geändert. Wir haben unfreiwillig die Rollen getauscht. Mein Mann ist durch Überbelastung in den Burnout geschlittert und hat auch Depressionen diagnostiziert bekommen. Das schlägt sich sehr auf unser Sexleben nieder. Es hat schleichend angefangen mit Unlust seinerseits, was vorher noch nie vorgekommen war. Und die letzten Versuche im Bett waren eher gezwungene Performance als echtes Vergnügen. Seit einem guten Dreivierteljahr ist nun Ebbe in der Kiste. Es war mir erst nicht klar, dass das an der Depression liegen könnte und an den Medikamenten. Ich habe das natürlich auch auf mich bezogen. Jetzt, wo ich weiß, dass das einfach ein zusätzliches Anzeichen dieser Krankheit ist, ist es einfacher, damit umzugehen. Es ist okay und wenn er aktuell nicht möchte, kann, ist das halt so. Es fehlt mir mittlerweile trotzdem mehr, als ich dachte. Wir sind körperlich schon noch am Kuscheln und so, doch mehr als ein verhaltenes Küsschen geht gerade nicht. Das Thema anzusprechen, so wie ich es euch gerade berichte, traue ich mich aber nicht. Ich würde ihm gerne sagen, dass er, wenn er mal wieder Lust verspürt, ruhig einfach anklopfen kann. Aber ich habe Angst, dass er sich dadurch noch mehr belastet und unter Druck gesetzt fühlt. Ich will nicht, dass er versucht, sich zu zwingen, nur um mich glücklich zu machen. Alles nicht so einfach. Gut, dass ihr das Thema ausgewählt habt. Es ist schön zu wissen, dass man nicht alleine mit diesen Problemen ist. Liebe Grüße, Zeynep. Zeynep, I can relate to you and to your man so, so much. Ähm, wo fange ich an? Antidepressiva und eine Depression, auch äh, ohne Antidepressiva, sind unfassbare Lustkiller. Du bist ja quasi schon froh, wenn du, aus dem Bett aufstehen, duschen und dir mal was Anständiges anziehen kannst, ähm, hast ein unfassbares Schlafbedürfnis, Antriebslosigkeit und das Letzte, woran du denkst, ist Sex. Und das für eine oftmals sehr, sehr lange Zeit. Ein Dreivierteljahr finde ich da noch, ehrlich gesagt, relativ entspannt. Ähm, ich kenne da durchaus anderes. Und ich finde, du solltest dich ruhig trauen, mit ihm zu sprechen. Und zwar in einem Moment, wo es euch beiden gut geht. Ich finde sowieso, man sollte nur in Momenten miteinander sprechen, in denen man, klar, das kriegen wir nicht immer hin, ich auch nicht, bei weitem nicht, wo man eigentlich miteinander auf einer guten Höhe ist. Weil dann funktioniert so ein Gespräch am offensten und am besten. Und ich finde es eigentlich total süß, so wie du es uns gesagt hast, wenn du sagst, hey, ich will dich auf keinen Fall unter Druck setzen. Ich bin für dich da. Und das finde ich richtig krass, dass du ihm die Zeit gibst und dass du da bist, weil das, du kannst, du wirst nicht glauben, wie wichtig es für einen Depressiv erkrankten, eine Erkrankte ist, eine Partnerin oder einen Partner zu haben, der an der Seite ist. Das ist, auch wenn ich es nicht zeigen kann, es war für mich. Oder ich konnte es schon oft zeigen, aber in, es gibt einfach Momente, in denen kann ich nicht zeigen, wie wichtig mir das ist, weil da einfach die Kraft fehlt. Aber es ist das Allergeiste, was du haben kannst, ähm, da jemand an deiner Seite zu haben. Und trau dich ruhig, das anzusprechen oder trau dich auch generell, eure Kommunikation zu öffnen. Ähm, das kann ihm auch mit der Depression gut tun, weil das sind ja auch oft kommunikative Muster, die auch in der Depression durchbrochen werden. So, Monolog Ende. <lacht>
1: Ja, also ich habe dem gar nicht groß was hinzuzufügen, außer dass ich es schön finde herauszulesen, wie viel Verständnis da in eurer Beziehung ist, in eurer Ehe und äh, ich glaube, das ist das A und O, äh, dass man für seinen Partner da ist, auch in schlechten Zeiten, wenn man es mal so platt sagen will. In guten wie in schlechten Zeiten. Ja, und das und ist leider gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Deswegen schau auch, dass es dir gut geht. Genau, das darauf wollte ich hinaus. Wichtig ist, dass es... Ich bin so voll... <lacht> du bist da, ah, das ist dein mein Thema. Das ist dein Thema, deswegen will ich da gar nicht so weit ausführen, Aber äh, es ist extrem wichtig und wertvoll, dass du eine wirklich gute Partnerin zu sein scheinst, die da deinem Partner in seiner Erkrankung bei zur Seite steht. Aber du zählst halt auch. Ich glaube, du bist eigentlich nur noch den einen Schritt davor, eine schöne Kommunikation mit deinem Partner aufzumachen, ohne Druck, weil du siehst ja schon, wo die Problematik liegt und du hast genug Empathie und Liebe für deinen Partner, dass ich sicher bin, dass das nicht eine Ansage mit Druck sein wird, aber eben auch zu gucken, dass es dir gut geht. Aber da wir keine Zeit haben... Ja, wir sind heute richtig in Zeit. Ja, weil wir so viele Zuschriften von euch bekommen haben, die wir unbedingt in der Folge haben wollen mache ich jetzt mal einen harten Sprung und lese die nächste Mail vor. Und das ist die Mail von Annabelle. Ihr Lieben, danke für eure tolle Arbeit. Ich möchte nun auch was beitragen und hoffe, es ist interessant für euch. Ich komme daher direkt zum Thema. Mangelnde Lust ist lange für mich ein Problem gewesen, weil ich mit Depressionen lebe und in ganz schweren Phasen einfach gar kein Verlangen nach Intimität hatte. Meine Fähigkeit, sexuelle Lust zu empfinden, ist direkt mit meiner psychischen Gesundheit verbunden. Ich habe nun das Privileg gehabt, Therapie und Hilfe zu bekommen um mich lange mit mir selbst zu beschäftigen. Dabei kam heraus, dass ich das Erleben sexueller Gewalt, ein Freund hatte mich mit 19 abgefüllt und missbraucht, aber auch davor die dauerhafte Beschämung meiner eigenen Sexualität und der weiblichen Lust einfach total verschämt war und das auf meinen Selbstwert und meine Verbundenheit mit mir selbst bezogen habe. Ich hatte allerdings auch viel Sex in einer meiner schlimmsten Phasen und habe Sex dabei als Ventil benutzt, und meine Partner in gewisser Weise auch benutzt. Zum Sex angerufen, benutzt und nur mit ihren Gefühlen gespielt. Richtig guten Sex zu haben mit jemandem, den ich liebe, musste ich erst lernen. Ich habe mit meinem Partner darüber gesprochen und hatte das Glück, dass er mir das einfach null vorgeworfen hat. Dadurch konnte ich dann durch diese Phase durch und wusste, dass es einfach nicht schlimm ist, dass das Allerwichtigste für ein gutes Sexleben ist, sich mit sich im Reinen zu sein und sich wirklich zu kennen. Das klingt jetzt vielleicht abgedroschen, aber so ist es. Ich kann jeder Person wirklich nur empfehlen, sich erstmal mit sich selbst auseinanderzusetzen und sollte man mit jemandem zu tun bekommen, der einem mangelnde Lust zum Vorwurf macht, diesen wirklich in die Tonne zu kloppen. Das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Danke, dass ihr das alles thematisiert. Liebe Grüße, Annabelle.
0: Nochmal das Thema Depression. Ich kann es wieder nur unterstreichen und ich kann auch nur 50.000 Mal unterstreichen, dass sie sagt, beschäftigt euch mit euch selbst. Und das ist das Wertvollste, was man machen kann. Wie denkst du das, dass man richtig guten Sex nur haben kann, wenn Liebe im Spiel ist? Dem wage ich zu widersprechen.
1: Ja, das glaube ich auch nicht. Also die Liebe zu sich selbst im Spiel ist, ja. Also gut, ich erstmal die Frage der Definition, was ist richtig guter Sex? Ich gehe davon aus, richtig guter Sex für mich bedeutet jetzt nicht, einen Orgasmus zu haben oder 18, sondern sich frei entfalten zu können und sich halt einfach fallen lassen zu können und Sex wirklich frei und lustvoll erleben zu dürfen. Und ich denke, da die Liebe, die Selbstliebe, das ist ja so ein Begriff, den man immer nicht mag, aber ich halte ihn immer noch für wichtig, ist da elementar und eben auch milde mit sich zu sein, wenn man das mal nicht sein kann. Ich verstehe, dass Sex, also Unlust, aber genauso auch dieser Sex als Katalysator, also wirklich nur jemanden benutzen, dass wir da nicht von erfüllendem und gutem Sex sprechen können. Aber dass man den Partner wirklich lieben muss, um guten, erfüllten Sex zu haben, das glaube ich nicht. Ich glaube, das können auch Frauen ganz gut trennen und das ist so total
0: fein. So, und zum Schluss haben wir jetzt noch mal eine Sprachnachricht, die wir uns
2: anhören. Hallo, ihr Lieben. Erstmal vielen lieben Dank für die ganzen wichtigen Themen, die ihr behandelt. Durch euch kann ich entspannter durchs Leben gehen und ihr habt mir teilweise echt schon extrem geholfen. Als ich eure erste Folge zum Thema Unlust gehört habe, habe ich mich direkt wiedererkannt. Sobald ich in einer längeren Beziehung bin, spüre ich immer häufiger Unlust. Sex war und ist mir eigentlich noch nie super wichtig gewesen. Klar, am Anfang einer Beziehung hätte ich ständig mit meinem Partner schlafen können, aber mit der Zeit nimmt das halt immer weiter ab. Gerade Stress auf Arbeit, so plumpe anmachen, wo ich direkt weiß, was er will. Oder teilweise auch depressive Phasen lassen meine Unlust dann auch immer wieder wachsen. Seit meiner Corona-Infektion habe ich zusätzlich dann auch noch Schmerzen beim Feuchtwerden. Super unangenehm und das hilft dann auch nicht unbedingt weiter. Meine Frauenärztin findet aber auch leider diesbezüglich nicht die Ursache, was dann natürlich noch frustrierender ist.
1: Aber natürlich auch
2: gut, dass ich ähm, ja, gesund zu sein scheine. Und oft schlafe ich dann einfach mit meinem Freund, weil ich weiß, dass es ihm wichtig ist und dass er gerne Sex hat. Und ich liebe ihn natürlich auch. Klar weiß ich aber auch, dass es irgendwie nicht der richtige Weg ist. Und äh, das Drumherum finde ich eigentlich auch viel, viel schöner als den Sex selber. Kann natürlich aber auch daran liegen, dass ich beim Sex so gut wie nie komme. Ja, so viel zu meiner Geschichte. Macht auf jeden Fall weiter so. Ihr seid die Besten und ich freue mich auf viele, viele weitere Folgen von euch.
0: Darauf freuen wir uns auch. Danke für deine Offenheit. Schmerzen beim Sex, richtiger Abfuck, richtiger krasser Lustkiller, kann ich auch nur bestätigen.
2: Hm.
1: Für mich war das jetzt interessant zu hören, dass äh, ohne eine Long-Covid-Folge mhm. auch sein kann, dass man wahrscheinlich schwerer feucht wird und deswegen, Sex, äh, deswegen Schmerzen hat. Ja. ja,
0: wobei es da ja zum Glück mittlerweile echt gute Gleitmittel gibt, ja. die ich früher zum Beispiel auch nie gebraucht habe. Ich habe mich irgendwann auch geschämt dafür, dass ich Gleitmittel brauche. Mhm. Und weil ich dachte, wieso werde ich denn von selber nicht feucht genug? Aber so ist es halt. Und es ist auch überhaupt nichts Schlimmes. Nee. Klar wünsche ich mir das oft anders, aber wie gesagt, ich bin da ja auch noch auf meiner Reise und habe da meine Päckchen zu tragen und lerne da über meinen Körper immer noch dazu. Und ich würde auch, was das angeht, mich mal schlau machen, nicht nur beim, beim Gynäkologen, sondern vielleicht hast du auch noch irgendwie andere Ärzte, denen du vertraust, die da Eventuell auch eine Idee haben. Wer weiß. Vielleicht ist es auch ein Zusammenspiel aus Depressionen, Long-Covid. Das weiß man ja alles leider nicht, weil es noch so wenig erforscht ist.
1: Ja, ich höre ein bisschen raus, also dass also Long-Covid und äh, praktisch Probleme beim Feuchtwerden, das ist, das ist äh, ja eine körperliche Geschichte. Aber Sex scheint eher generell nicht so wichtig zu sein. Und nach der ersten Verliebtheitsphase ist die Lust halt komplett veräppt. Mich hat der, der eine Satz sehr berührt, dass es hieß, also mir ist das drumherum eh viel wichtiger als der Akt an sich. Mhm. Und da, da, da habe ich mich auch sehr gesehen gefühlt, das stimmt zwar nicht zu 100 für mich, weil ich den Akt selber zum Glück auch sehr genieße. Aber wenn es drumherum nicht stimmt, kann ich halt den Akt nicht genießen. Klar. So unterschiedlich wir da vielleicht sind, in dem Punkt dass Sexualität für dich nicht so wichtig ist, also für sie, ich weiß, ich weiß nicht, ob ich mal du oder sie sagen soll. Also, <lacht> ähm, und für mich Sexualität eben schon, also nicht immer, aber ich sexuell immer sehr lustvoll empfunden, aber mich eher sehr sexuell empfinde. Diese Lust ist bei mir in Langzeitbeziehungen halt auch gestorben. Das heißt, egal wie die Anfangssituation ist, zu irgendeinem Zeitpunkt standen wir, stehen wir und standen wir beide. In der gleichen Situation.
0: Das ist ganz normal. Ja, das das ist, ist ja auch, je, je näher man einem Menschen kommt, desto unlustiger wird es
1: ja, im Bett. Und so, so Kommunikation, da sind wir wieder. Wenn die nicht stimmt, dann ist eigentlich die Ausgangssituation fast schon egal. Irgendwann mal ist die Situation da, wie auch immer die dann gekommen ist, über die Länge der Zeit, über mangelnde Kommunikation, über schon vorher nicht so sexuell zu sein, was auch immer es ist. Man ist in dieser Situation und dann ist man in der Regel unglücklich mit der Situation und im Zweifel auch der Partner oder auch unzweifelhaft der Partner. Das Gute zum Schluss, man kommt da wieder raus. Man kommt da wieder raus und ich glaube, wir haben in diesem Blog verschiedene auch tolle Expertinnen gehabt, die mit uns darüber gesprochen haben, welche Möglichkeiten es da gibt. Alleine die Tatsache, dass wir darüber sprechen, zeigt, dass wir dabei rauskommen müssen. Aber ich möchte da ein bisschen den Druck rausnehmen. Absolut. Wenn die Situation jetzt für dich diese ist, dann lass sie so sein. Das klingt jetzt ein bisschen radikal, aber die Zeit, die du jetzt für dich brauchst, dich damit zu befassen oder eben nicht, die Zeit, die du damit nimmst, ist vielleicht auch erstmal nicht direkt zu tun und zu sagen, ich nehme die Situation erstmal erstmal einfach mal an, dass es so ist und dass ich nicht besonders lustvoll bin. Spüre ich einen Leidensdruck, der sich verstärkt, können wir nach diesem Themenblock nur raten, sich wirklich auch mal professionelle Hilfe zu suchen. Ich habe in unserer Folge zwei extrem viel gelernt, wie gut das funktionieren kann. Aber verurteile dich nicht, in welche Richtung auch immer und sag, so ist es. Wollen wir was dran ändern? Wann bin, fühle ich mich bereit dazu, das zu ändern? Es ist dein Tempo, es ist dein Leben, es ist dein Sex, dein Körper. Und es ist auch deine Partnerschaft. Da steckt natürlich noch jemand anderes mit drin. Aber das wird sich, du wirst es schon fühlen, was richtig ist. Und ich weiß, ich wiederhole mich hier ständig, aber so ist es. Eine Kommunikation zu finden, wie es einem ganz ehrlich geht damit. Und wie viel Zeit man dafür braucht, ist elementar. Ohne
0: Einflüsse von außen. Einfach mal in sich hören, was man selber wirklich fühlt. Das ist gar nicht so einfach. Mm -mm. Und um Fühlen und Selbstwahrnehmung wird es in unserem nächsten Themenblock gehen, denn wir beschäftigen uns mit unserer Körperwahrnehmung.
1: Ja, und Körperwahrnehmung, unser Körperbewusstsein, da spielt Selbstfürsorge, Selbstwert mit rein. Es gibt die Begriffe Body Positivity und Body Neutrality, Selbstakzeptanz, Selbstliebe, wie man auch immer es formulieren will. Das ist ein Thema, mit dem haben wir Frauen. Auch sehr viel zu tun. Alter, Falter, ja. <lacht> ich stecke da ja schon seit ein paar Jahren sehr viel stärker mit drin, auch professionell. Und wir müssen drüber reden.
0: Wir müssen drüber reden und ich freue mich riesig auf den nächsten Themenblock. Ihr könnt uns auch jetzt schon tatsächlich anfangen, könnt jetzt schon anfangen, äh, eure Nachrichten zu schicken für die Community-Folge, was das Thema Körperwahrnehmung betrifft. Ihr könnt aber auch wieder, das machen ganz viele von euch sehr gerne, auf die erste Folge des Themenblocks warten, damit ihr so ein bisschen einen Fahrplan habt. Da freuen wir uns drauf. Was ihr auch noch gerne machen könnt, ist die Fünf-Sterne-Bewertung <lacht> und den Podcast zu teilen. Das hilft uns natürlich sehr und wir freuen uns riesig auf... Nächste Woche mit euch beim neuen Themenblog What the
1: Body. Ja, liebt euch selbst. Und wie wir das hinkriegen, darüber sprechen wir dann. Eure Freni und eure Mia. Ciao, Kakao.